0: כאן זו התא נישה של ווין ווין. ישנן קרנות המנוהלות על ידי עורכי הדין מהמעלה הראשונה שמגייסות כספים ממשקיעים. קרן שכזאת יודעת לחבר בין משרדי עורכי הדין הטובים ביותר, המתמחים לדוגמה ברשלנות רפואית, לבין אותם לקוחות פוטנציאליים שנפגעו בעקבות הרשלנות. אחת האמרות הכי מדוברות בעולם ההשקעות היא לא לשים את כל הביצים בסל אחד. אפילו הבן שלנו, בן ארבע, יודע שאם הוא ישים את כל הביצים שאסף בלול בסלסלה אחת וחלילה הוא ימעט וייפול, שזה קורה לו לפעמים, כל הביצים שהיו ברשותו יישברו. ממשפט אחד טריוויאלי, התפתחו תיאוריות השקעה רבות, חלקן פשוטות, חלקן מורכבות. אבל המשותף לכולנו הוא ההבנה שחייבים לפזר את הביצים או את ההשקעות במגוון סלים, אפיקי השקעה. אפילו ארי מרקוביץ', שזוכה פרס נובל לכלכלה, ואבי תיאוריית החזית היעילה, מצוטט כמי שאמר, פיזור זה ארוחת הצהריים החינמית היחידה שיש.
1: חמושים בהבנה מצד אחד שיש לפזר את ההשקעות שלנו, אנחנו מגלים מצד שני שמגמות כלכליות מייצרות מעגלי השפעה דומים. על ערוצי השקעה שהם כביכול שונים. כלומר, כששוק המניות נמצא במגמה חיובית, נראה שכמעט את כל המניות מכל הסקטורים במגמת עלייה. וכשהשוק יהיה במגמת ירידה, נראה שוב דמיון ברור בירידה של רוב השוק. התופעה הזאת של עלייה בשווי כלל המניות וירידה בשווי כלל המניות, מבהירה לנו שהמונח פיזור בשוק ההון הוא מונח קצת בעייתי. אם רוב ההשקעות שלנו התנהגו בצורה דומה לנוכח משברים פיננסיים או גאות פיננסית, אז איפה הפיזור הזה בכלל? אם רוב הסקטורים בכלכלה עולים ויורדים בהתאמה למחזורים כלכליים, אז איך ניצור פיזור סיכונים אמיתי? אנחנו מציעים מודל השקעות מעט שונה. העיקרון הבולט בו הוא פיזור בין נישות ובין שחקנים וחיפוש מתמיד אחרי אפיקי השקעה שהקורלציה ביניהם נמוכה ככל האפשר. הסיבה היא פשוטה, להגן על התיק גם בתרחישים של ירידות חזקות בחלק מנישות ההשקעה. הכוונה היא שאנחנו מחפשים השקעות שתושפענה כמה שפחות, או לא תושפענה כלל ממגמות מקרו-כלכליות שאין לנו שום שליטה עליהן.
0: כיוון שהעולם הדיגיטלי שבו אנחנו חיים הופך להיות מכוות, מקושר וקבול לעצמו יותר ויותר מדי יום, הקושי למצוא אפיקי השקעה שלא יושפעו ממעגלי הכלכלה הגלובלית גדל ונהפך להיות מורכב מאוד. אחת מהנישות שצומחות מאוד בעולם שזיהינו בשנים האחרונות, ככזאת שאינה מושפעת מווירוסים, מסגרים, משרשרות הספקה, מריביות ושערי מטבע, היא נישת ההשקעות באקרנות משפטיות. כאלה שמתמחות בתביעות הקשורות למעשים ועוולות שבין אדם לחברו. לאותן עוולות אין כל קשר למצב הכלכלה. עד לפני מספר שנים, עולם המשפט, שהוא מאבני היסוד של החברה האנושית, לא התחבר עם השקעות ויכולת להרוויח כסף, ועל הדרך גם לעשות את החברה שלנו טובה יותר ונעימה יותר. למחיה וקיימות. אך כמו הרבה שינויים שאנחנו חווים בעידן המודרני, גם עולם המשפט הפך לנישת השקעות אלטרנטיבית לשוק ההון שצומחת מאוד בעולם וגם כאן אצלנו בישראל.
1: משפט וצדק הם אבני היסוד בצורות המשטר הנהוגות במאות השנים האחרונות. זכותו הבסיסית של כל אזרח לסתייע במערכת המשפט בארצו לטובת הגנה על הזכויות שלו. אנחנו יודעים שבין הזכות החוקית לבין מימוש אפקטיבי, הגון, מוסרי ונגיש לכול, קיימים פערים רבים בכל מדינה, גם באלה הנחשבות דמוקרטיות וליברליות מאוד. במציאות שלנו ועכשיו, אנחנו מדברים רק על העולם המערבי. קיים פער בין מערכת המשפט לבין היכולת של כל פרט למצות אותה בצורה אופטימלית לנוכח צרכיו. ישנם יותר מדי אנשים צודקים, חפים מפשע, שהאמת לצדם שאינם מצליחים לקבל ממערכת המשפט את המזור לכאבם בגלל חוסרים, בעיקר חוסרים כלכליים. נפגעי תאונות דרכים, נפגעי תקיפות מיניות, נפגעי רשלנות רפואית ועוד, כאלה יש המון, הם נפגעו והם זכאים לפיצוי על הפגיעה שחוו. סיכויי הזכייה במשפט של רבים מאוד מהם הם סיכויים גבוהים, ועדיין רבים מהם לא יפתחו בהליך משפטי, או שיפתחו בהליך משפטי לא מבוסס מספיק, והכול בגלל מצוקות תקציביות שלהם. תביעה על רשלנות רפואית, לדוגמה, היא הליך משפטי לא זול. היא מחייבת הגשת חוות דעת של רופאים המציאות מלמדת שחלק לא מבוטל מנפגעי רשלנות רפואית לא יוכלו לתבוע או להגיע מוכנים לתביעה בגין האירוע שלהם בגלל היעדר יכולת מימון להליך המשפטי.
0: כאן זו התענישה של ווין ווין. ישנן קרנות השקעות המנוהלות על ידי עורכי דין מהמעלה הראשונה, שיודעות לגייס כספים ממשקיעים פרטיים, וקרן כזאת יודעת לחבר בין משרדי עורכי הדין הטובים ביותר המתמחים ברשלנות רפואית, לדוגמה, לבין אותם לקוחות פוטנציאליים שנפגעו בעקבות הרשלנות. הקרן מלווה לנפגעים את הסכום הדרוש לניהול משפט על כל הוצאותיו, כאמור מספר עשרות אלפי שקלים בממוצע לתיק. הנפגעים משתמשים בשירותי משרדי עורכי דין בעלי שיעור הצלחה גבוה מאוד בתביעות מסוג זה, שכזכור עורכי הדין האלה אותרו על ידי הקרן, ומאפשרים לתובעים לקבל פיצוי כספי הולם לתביעתם. הקרן המשפטית זוכה להחזר ההלוואה ולרווחים מרשימים מהטובים לאחר סיום ההליך המשפטי. מודל פשוט, הפותר מצוקות אמיתיות של אזרחים בניסיון שלהם לקבל פיצוי לרשלנות שגרמה להם נזקים. לעורכי הדין שנבחרים להיות אלה שייצגו את הלקוחות יש ניסיון עשיר ותוצאות מוכחות מזה שנים רבות, מה שמסייע מאוד לחזות את אחוזי ההצלחה העתידיים שלהם בתביעות מיוחדות אלה, וכך לצפות את הרווחים של הקרן המשפטית. הנישה הזאת של קרנות משפטיות צומחת בקצב גבוה מאוד בכל העולם המערבי, וגם בישראל כבר יש מספר מצומצם של גופים שמנהלים קרנות קרן.
1: אז איך כל זה מתקשר לאפס קורולציה עם שוק ההון? רשלנות רפואית, תביעות בדיני עבודה, דיני נזיקים ועוד הרבה נישות משפטיות תלווינה אותנו לצערנו, כל עוד יהיו פה אנשים, זה אומר כלומר לנצח. נפגעים לעולם ירצו לתבוע ולקבל פיצוי על פגיעה שחוו. מצב השווקים, מקרו-כלכלה, מיקרו-כלכלה, אפקט משק כנפי הפרפר, קורונה או כל ברבור שחור אחר שיעיב על נישות ההשקעה הרבות ומגוונות, לא ישפיעו על הצורך והרצון שנפגע רשלנות רפואית, או כל איש ואישה שיחושו כנגרם נגרם להם עוול לתבוע את המתרשלים או את אלה שפגעו בהם. כסף לשלם לטובים כנראה שתמיד יהיה, כי רופאים, מבוטחים וכמעט כל המגזרים מבוטחים כנג
0: אז לסיכום, אנחנו באופן אישי משקיעים כבר למעלה משנתיים בקרנות מסוג זה, גם באנגליה וגם בישראל, יותר בישראל. הניסיון שלנו מעיד שבמהלך התקופה לא היה כל קשר בין התפתחויות בשוקי ההון לבין אותם מכשירי השקעה. עבור מי שבוחנים אפשרויות שלא תלויות בשוקי ההון, זו יכולה בהחלט להיות אפשרות מעניינת להשקעה. תודה רבה.
1: עד כאן להפעם, כרגעים שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו, מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף בהזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם, ואנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם, להתראות חברים.